0: Hola, buenos días amigos, soy Damaso María y quería continuar agregando unas ciertas, eh, ciertas memorias eh, de, del podcast que hicimos uh, con, y es la continuación de este podcast sobre las memorias de Ginés sobre cuando cuenta pues, de las armas en el Palmar particularmente ¿no? revela, eh, Ginés revela de que en el Palmar hay armas habían armas o hubo armas, pero las hay Clemente hablaba de metralletas, pistolas, rifles muy munición, en general. Eh, él sabe dónde fueron escondidas. Él dice que fueron removidas muchas veces, eh, cambiados de, cambiado de lugar, cambiado el escondite. Pero que él piensa que en Panamá aún guardan armas. No sabemos si legal, ilegalmente, pero como, Clemente, como dijo Ginés, es muy fácil encontrar cosas en el mercado negro. Imagínate, la, esa relación... De, de compras y ventas en el mercado negro no huele muy bien que una iglesia supuestamente de Dios tenga que comprar cosas ilegales en el mercado negro y que sus líderes lo sabían lo sabían muy bien y trataban con mucha naturalidad con todo esto y esto dice mucho ¿no? sobre esa oscura de tramas ¿no? que, que se, se entretejían eh, con los miembros superiores o dirigentes, líderes de la Iglesia Palmariana, con personas ajenas a la Iglesia Palmariana, mientras que los demás, el resto de nosotros, monjas, frailes y fieles, rezábamos y rezábamos y rezábamos sin poder siquiera cuestionar nada, sin poder saber qué estaba sucediendo, sin, siquiera, pues, sin poder siquiera pensar bien de lo que, de lo que realmente estábamos viviendo el hecho es que una noche Clemente pues al llegar nosotros de la, de, de el del palmar y comer y, y irnos a comer Clemente estaba parado en su, en su ventana oyendo la, la, la lista respectiva antes del, de, de la cena cuando de, de pronto Clemente en un estado paranoico extremista pues Clemente grita ¿Quién eres? ¿Quién eres? Por Dios, ¿quién eres? Padre Isidoro, grita Clemente. Padre Isidoro, hay alguien aquí parado en la, puerta, en, el, en la puerta, en esta puerta. Por Dios, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Por Dios. Para Ezequiel, para Samuel, subir, subir, traer la pistola. Traer la pistola. Gritó Clemente dos veces. Y recuerdo muy bien esa noche y creo que todos... Eh, para el Braulio, para el Liceo, o, o mucha gente de, de, que está aún dentro puede recordar aquella noche. Sacar la pistola, decía Clemente. O sea, yo me quedé pensando, pistolas. ¿No? Resulta que el padre Samuel y el padre Ezequiel subieron corriendo inmediatamente a mirar qué pasaba si había algún personaje que se había colado por, la, por las terrazas y no encontraron nada. ¿No? Nada. Fue un brote paranoico de Clemente, ¿no? Una, un brote de, de sus remordimientos, de sus demonios interiores que le perseguían. Clemente veía a Dios en todas partes y también veía a Satanás en otras partes. En otra ocasión Clemente de pronto cae rodando por las escaleras y se rompe la clavícula. No sabemos si Clemente estaba borracho estaba dormido, estaba despistado, pero lo cierto es que se lo llevaron al hospital y días después días después del accidente cuando ya pudo levantarse a caminar dijo de que la, lo que la cosa que lo empujó por las escaleras fue una patada que le dio el demonio o Satanás imaginaos ¿no? imaginaos que en la vida de los santos han pasado muchísimas cosas, ¿no? Eh, se leen muchas cosas fantásticas que realmente es imposible de creer. Eh, está bien como una lectura, ¿no? Una lectura fantasiosa, ¿no? Pero que Clemente diga de que el mismísimo Satanás le dio una patada para derribarlo por las escaleras. Es un poquito ya llamar la atención, ¿no? Como si él fuese una persona, pues... Una persona... Realmente odiada por Satanás. Realmente es una cosa que no cabe en la razón humana, realmente, ¿no? Pero como éramos ignorantes, como nosotros el grupo adentro, adentro no había la información, no había realmente lo único que sabíamos, era lo único que, lo único que nos decían ellos a nosotros. Era lo único que sabíamos. Y con esa poca información era la que, más o menos, no, era como llevábamos nuestro ritmo de vida. Entonces... Clemente siempre ha tenido un, un miedo a la muerte un miedo de que alguien le haga algo siempre ha sido un temeroso y no es no es una cosa nueva que haya sucedido ya en los, en los mensajes del Palmar en los años 70 ya había y sucedía algo parecido ¿no? en un, por ejemplo en un momento dado cuando Clemente un día viaja, a, viaja hace un viaje por Europa y de pronto repentinamente y sin avisar va a Irlanda y en Irlanda, pues, visita Irlanda, pero claro, sin avisar a nadie, nadie le esperaba. Y pocos fieles que se enteraron pudieron hacer, hacer un poco de, 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 de prisa y e ir a su encuentro en la capilla. Pero no todos los fieles la recibieron, porque la mayoría, al parecer, habían ido a otros lugares de apariciones, en Knock o en otros lugares. Entonces Clemente estaba muy disgustado porque los fieles irlandeses solamente besaban los primeros anillos, los anillos de los, prim, de los irlandeses, de los sacerdotes irlandeses, antes que, antes que Clemente. Entonces Clemente deja, deja Irlanda y va de camino a, 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 a Francia y en, y en París, en París Clemente en, en, medio, en el coche mismo, o sea en el coche de pronto para el coche. Y tiene un éxtasis que dura más o menos unas cinco horas. Y Clemente afirma que la Virgen le dice de que, estaba, que la Virgen estaba disgustada con los irlandeses por haberle recibido mal. Imaginaos, la Virgen empieza a hablar mal de los irlandeses diciéndole que, que mal han recibido al verdadero Papa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible que estos irlandeses sean tan des, des, desagradecidos en, en no recibir... Con, con con suma con suma eh, eh, reverencia al verdadero vicario de Cristo, ¿no? y, y, y el cielo al parecer pues alaba a Clemente y, 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 se, y se siente y, y exclama o al sea, cielo exclama su su rechazo su crítica, repudio contra los irlandeses. O sea, todo esto es puramente humano, ¿no? Puramente eh, Clemente siempre ha hecho creer sus, sus, en sus, sus fantasías como fantasías provenientes de algo divino, ¿no? Realmente si, si Dios fuese como en los mensajes de Clemente es, realmente ese personaje es, personaje es un paranoico. Dios es un paranoico, es un enfermo mental terrible. Eh... Clemente, en otras ocasiones, también dice, él dice que en el mensaje de Irlanda, cuando llegó a Irlanda, dice que, eh, la Virgen le dice de que incluso estuvo a punto de morir al pasar por el norte de Irlanda. O sea, miedo a la muerte. Yo recuerdo una ocasión que Clemente me, me saca al, a, para ir a comer, antes de irnos al Palmar, y me acuerdo que yo iba de bolsero, yo, iba, yo, yo fui como invitado de llevar su bolsa donde llevan sus, sus sales de fruta, sus gasas, su agua y sus colonias para, para, su, para, su, para su uso. Y recuerdo que en un momento dado estábamos por Castilleja de la Cuesta en Sevilla, y en una calle donde tuvimos que hacer un, una parada por el, por el semáforo, un hombre... Se acerca a la ventana de Clemente. Clemente tenía la ventana bajada y el brazo en la, en el, apoyado en, en la puerta. Y un hombre se acerca y le coge la mano a Clemente y le saluda. Clemente, Clemente, qué gusto de verte. Y dice, no, qué bien va, qué bien, bien se te ve. Y Clemente le dice, y me acuerdo muy bien. Ah, muy bien, muy bien, vaya con Dios, ¿no? Y entonces cuando Clemente sube la ventanilla, dice a, al resto de nosotros, dice, algún día me van a pegar una puñalada. Cuando, mentira, algún día me han apagado una puñalada en un semáforo o sea, está obsesionado de que alguien le iba a hacer daño ¿no? o sea, un hombre que ha visto el cielo que ha visto la Santísima Trinidad que ha visto la esencia divina que ha bebido de un chorro de leche de, la, de, la, de, los, de los pechos de la Virgen María un hombre que afirma que ha tenido la hostia incorrupta, consagrada en su, en su pecho un hombre que dice haber tenido estigmas. Un hombre que ha tenido las revelaciones en las que él era el último papa de la iglesia que moriría crucificado. ¿Le tiene miedo a la muerte? ¿Le tiene miedo a un, un atentado? Y estas cosas, estas cosas realmente nos dicen mucho de esa mente perversa, torcida y realmente... Eh, paranoica de este, de este señor Clemente Domínguez ¿No? bueno seguimos con el tema de las armas y él resulta que como hemos visto antes en esta en, este, en esta situación en la que Clemente al verse al sentir que alguien estaba a su lado él decía que alguien estaba parado en la puerta de él frente a frente a él no sabía quién era no sabía qué era y resulta que grita a dos de los obispos, que eran sus sus, digamos, sus más allegados ayudantes, y les grita que traigan la pistola. El padre, el padre Benjamín me dijo una vez de que el padre Isidoro, o Pedro II, el papa Pedro II, guardaba una pistola en su habitación. Así como después Ginés también guardaba rifles en el palmar. De hecho, me acuerdo una vez, que Ginés, ya siendo superior, el tercer superior de la orden, un día me llevó a Sevilla y fuimos a una armería muy cerca de, del centro de Sevilla para preguntar precios y encargar armas. ¿no? Él preguntó, por, preguntó por, por interesado en comprar al menos dos pistolas de verdad, y tres pistolas tronadoras, o pistolas de fogueo, para poder armar a su seguridad. Él dijo que quería darle algunas pistolas a la, a la seguridad de, 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 del recinto y, y quería, estaba interesado en comprar. Solo recuerdo de, 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 que estuvimos en la armería, nos enseñaron unos cuantos modelos, pero no llegamos a hacer un contrato ni compra ni nada, simplemente fuimos a averiguar precios, y, y averiguar qué es lo que hacía falta para poder obtenerlas. Ahora, desconozco si Ginés volvió de nuevo a este lugar y finiquitó pues la compra, eh, lo desconocemos. Pero el hecho de que las armas en el palmar habían y que si Ginés afirma de que las hay y que las hubo, pues realmente eso dice muchísimo ¿no? de, de que esa secta pues, podría estar guardando armas como cualquier secta del mundo para defenderse en caso de pues, un allanamiento policial, en caso de un allanamiento eh, o en caso de, de que algo pues, adverso les suceda. ¿no? Y vean ellos amenazados pues, su estatus. Muy interesante. Muy interesante saberlo y eso lo, lo cuento en mis memorias. Los cuento porque sé que conviene tener en cuenta esta situación. Sé que muchas personas, no solamente yo, están de acuerdo conmigo. Han visto muchos miembros palmarianos, obispos. Saben lo mismo que yo. Saben lo mismo que hemos, que hemos oído y enterado. Y, sabemos, y si Ginés revela de que han habido armas en el palmar. Y yo también los he escuchado. Entonces, es verdad. Es verdad que las hay. Y es verdad que los dirigentes palmarianos lo sabían. Y lo saben. Así que, nada... Tener en cuenta en el futuro por si sucede algo. Y así, amigos, veremos que realmente estamos aquí para poder intentar que esta iglesia nunca se vuelva. Lo que un día hizo este gran eh, falso profeta y, y líder eh, abusivo como fue eh, Jack, eh, Jim Jones. Marshall Applewhite David Cottage y tantos otros más que cuando se vieron ya descubiertos, cuando se vieron ya desenmascarados, cuando se vieron ya que realmente ya era innegable su naturaleza sectaria y era innegable de que la, los, el, las autoridades estaban a punto de echarles mano pues deciden pues a Hacer, una, 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 hacer un trágico final para ellos, ¿no? Como fue, pues, eh, los suicidios masivos. Y nosotros queremos evitar que esto suceda, porque creemos que hay mucha gente inocente que si tuviese, el, si tuviese un poco de libertad para volver a sus casas y establecer contacto con sus familias, con la sociedad, con el mundo con total normalidad, estoy seguro de que muchos, muchos, muchos abrirán los ojos y decidirán quedarse con sus familiares, porque es, una, es parte de nuestra naturaleza. Estamos, somos felices con la gente que nos quiere, con la gente que nos ama y con la gente que nos dice la verdad. Pero en el palmar no existe la verdad. En el palmar no existe el amor. Existe el sometimiento, el abuso. Existe simplemente eso. El control de las personas. Y con eso queremos acabar. Pues hasta otro podcast amigos y un abrazo fuerte a todos.